1: Ale Durán, Bobby López.
0: Y esto es Herejes, el podcast. ¿Puedo dejar mi lagatija?
1: Eh, haz lo que quieras, ya estamos grabando. Oh. <risa> bueno, ahí les va. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a este su podcast. ¿Qué onda, Lola y Ale? Por primera vez en video. Hola. Hey,
2: Lola, buenas noches Bobby, gente que nos escucha, Carlos, muy buenas noches, qué chingón que estás okay. con nosotros.
1: Gracias
3: por la invitación.
2: No, a ti por venir. Este, pues tenemos hoy una plática que ya teníamos muchas ganas de, de tener con Carlos Vallarta y este, nos ha dado la oportunidad de estar aquí con nosotros y bueno pues yo creo que no hay más presentación que dar. Este, todo el mundo conoce a Carlos y, y bueno pues este, yo quisiera empezar comentándote que desde la entrevista que tuviste con René Franco, si no fue en 2016 creo, no me equivoco, si no me equivoco la primera uh -huh. vez, este, nos dejaste claro en un gran porcentaje de tu comedia eh, que has tomado como base las clases de discriminación que existen en nuestro país, al menos es lo que yo he percibido. Después de haber grabado episodios como Los Límites del Humor o La Mente de un pero que son episodios de nuestro podcast, este, incluso uno lo grabamos con Gon Curiel, eh, me ha quedado claro que el fin de la comedia es enfrentar nuestros mayores miedos eh, uh -huh. y problemas con risas. Es decir, eh, reírte de tu vulnerabilidad es una forma de enfrentar todos estos rasgos que la acentúan, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, esto me lleva a pensar que la finalidad de tus chistes es resaltar de alguna forma esta problemática que radica en nuestra sociedad mexicana.
3: Sí.
2: Entonces, si me lo permites, quisiera empezar haciendo, pues, una muy muy muy, muy breve ejercicio contigo. Y Ajá. te voy a decir una frase y tú me contestas más o menos qué opinas, ¿no? Ok. Este, ahí va la frase, es, cuando hablas mal de mis creencias, estás insultándome. Si no crees, respétame.
3: Eh, yo creo que tiene que ver con la forma en la que hablas, ¿no? Al respecto de las creencias de alguien. Eh, yo, y, y, o sea, de, empecé justamente a, abordando esos temas desde un punto de vista más criticón, lejos uh -huh. de analizarlo bien. Entonces me dejé llevar mucho en este... Soy muy fanboy de, de Christopher Hitchens y de este Richard Dawkins. Uh
1: -huh. Entonces... Uh -huh. Somos yo del mismo así, club.
3: Wey, Es que sí hay como cierta afición no que se crea alrededor de estas figuras, pues son gente que tienen sí. un nivel intelectual muy cabrón. Entonces, sí. llama mucho la atención poder ver estas discusiones que tienen eh, y obviamente son personas que ya tienen un conocimiento tan, tan yo lo veo así, un conocimiento tan, tan vasto al respecto y un nivel de crítica, también afilado que sí. el propio argumento de es que hay un Dios les parece totalmente absurdo, y dice, pero ¿por qué? O sea, de cómo llegas a esa conclusión sin tener ninguna especie de, de prueba. Y el problema que tenemos muchas veces las personas es que queremos llegar a ese nivel sin haber estudiado lo mucho que han estudiado también estas personas, ¿no?
0: Claro. Entonces,
3: empecé desde ese punto de vista como socarrón, burlón, y conforme fue pasando el tiempo, Ahorita a la fecha, o sea, para, eh, mi show que tengo ahorita se llama Dios está muerto y justo lo que hice fue estudiar al respecto de, de, de religión cristiana en específico, que es en la que fui criado yo, católico, uh -huh. y es un tema que conforme lo fui leyendo, fui aprendiendo y a la fecha sigo muy clavado en eso, vas entendiendo un poquito por qué creen lo que creen. ¿Sigue siendo absurdo? Claro, si lo ves desde un punto de vista crítico, es una pendejada, sí, pero también la gente es un sistema de creencias que define toda su vida, güey. Entonces, es obvio que van a saltar a la primera si le dices, ah, estás bien pendejo por creer en eso. Si tú expones tu argumento y lo que yo hice justamente es meterme a, a, a leer justamente pasajes de la Biblia, por qué se fue definiendo a Jesús como Dios, vas entendiendo un poco más y tienes un poco más de argumentos. A mí me gusta chingar, pero con argumentos, ¿sabes? Es claro, si igual, voy, claro. voy a volverme un experto en tu pinche afición, la voy a intentar entender lo mejor que pueda, y a partir de ahí te voy a dar mi punto de vista de por qué creo que esto no existe. Entonces creo que tiene que ver con, con cómo abordas
1: el tema, ¿no? Justo ah, hiciste un video hace poco, ¿no? En este, hablando de revelaciones.
2: Sí. Ah, son este, dos episodios en, el, en Instagram, ¿no? En Instagram,
3: sí, estoy haciendo un este, de Teología en Calzones, se llama. Estoy hablando de, de lo que he aprendido en, en, en. Obviamente no soy ningún experto. Eh, francamente, eh, la disciplina de teología se me hace una tontería completamente. ¿Quién es experto en esa madre? Exacto, güey. Es, no. es, es, pura, es pura disertación a partir de nada, de, claro. de, de una historia que inventaron. Y en ese, bajo esa, esa eh, misma lógica, tiene mm. el mismo valor teológico un morro, como lo dije en el video, que se pone a hacer en YouTube un video de cómo funciona la fuerza en Star Wars. Está haciendo teología el morro también. Claro. Es pues exactamente sí. lo mismo. Cómo sí. funciona el cosmos en los Caballeros del Zodíaco. Está hablando de teología y están haciéndolo, pero a esos güeyes no les pagan los millones que le pagan a teólogos para ir a hablar, a hacer conferencias en, en bueno. universidades católicas, ¿no?
2: Ay, Oye, bueno, debo decir que, que la finalidad del episodio del día de hoy no es propiamente hablar de la religión, aunque dado el tema que vamos a tocar, pues me, va, me parece imposible no tocarla, ¿verdad? Entonces, lo que quiero dejar claro, es con, la con el ejercicio que quise hacer contigo ahorita, es que las creencias son peligrosas. No es bueno considerar una cosa como verdadera sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Entonces, no resulta claro que el racismo y el clasismo son unas formas de discriminación muy comunes en nuestro país. Entonces, la prueba está en que en 2017 el INEGI hizo una encuesta, la de Nacional de Discriminación, la, la ENADIS, uh -huh. el, con un tamaño de muestra de 39,101 viviendas. Y una de las categorías, aquí está cabrón, porque una de las categorías que se tomó en cuenta fue la apariencia, dentro de muchas otras, ¿no? Pero aquí me parece interesante porque... Ver los resultados y, por, y qué criterios conformaron esta categoría o sea, fueron el tono de piel, el peso, la estatura, la forma de vestir o bien el arreglo personal. Todos estos criterios pueden formar parte de mil y un tipos de discriminación. Entonces, cuando yo cuando los vi por primera vez en el papel, dije, güey, esto es racismo, güey, aquí todo esto indi se va hacia el racismo. entonces bueno. Al final la prueba arrojó que el 53.8% de la población había percibido discriminación en ese mismo año con todos los aspectos que se tomaron en cuenta, pero la apariencia fue la que más destacó. Entonces, hay que dejar claro que el racismo es una ideología y esa ideología radica en la creencia de que los seres humanos se dividen en razas. Y entre las razas existen jerarquías que determinan la superioridad o inferioridad de unas frente a otras. Entonces, aquí podemos ver como las creencias no son algo bueno. Las creencias hay que destruir el mito. Para empezar, las razas humanas no existen. Existen los fenotipos. Y aquí está la bióloga que nos lo va a explicar. ¿no? Entonces, esta ideología racista me parece ser un asunto que es exclusivo de las comunidades europeas ¿por sí. qué lo digo así? porque sobre todo el sistema imperial que en su tiempo mm -hmm. promovió múltiples conquistas y colonizaciones con este mismo sello sí, entonces más. hay que decirlo lo que realmente gobernaba en los tres siglos del imperio español en las indias, que es América ¿no? era una marcada y muy práctica división de clases sociales que las conocemos como el sistema de castas Exacto. Entonces, si volteamos a ver para allá, entendemos por qué carajos somos hoy lo que somos. Entonces, ese es el tema que me gustaría enfrentar. O sea, sí, bueno. cómo, cómo somos un país que, está, que se ve inmerso en esta ideología, que es una ideología racista discriminatoria estructurada. Y le hablo estructurada porque ataca tanto lo privado como lo público. Entonces, uh -huh. yo me acuerdo que la entrevista que diste en, Mex en España, en aquel uh -huh. programa, te, no sé, te mandé un mensaje de eso, no me no sé si lo leí, sí. pero te la mandé un mensaje de eso, la resistencia. Uh -huh. a, mí, a mí, la verdad, me pareció una de las peores entrevistas que te hicieron porque sí. el güey se me hizo muy incisivo, güey. Y, y, y la neta, como que se quería burlar de algo que no había razón de burlarse. Y hasta cierto punto te noté incómodo. sí. No sé, Ay, bueno, fue, fue mi percepción. Sí. Entonces no, yo, sí. di, yo sí, dije, sí, ¿qué pedo con ese güey? ¿Por qué, ¿Por qué te está, este, por qué te está este, como orillando a eso? Y Ajá. se Si yo lo estaba notando viendo el video, pues ese sí. güey también se estaba dando cuenta. ¿no? Entonces, ¿tú Mira, dijiste hay algo... Mande, dime dime, 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 no, dime, dime. Es que Continúa, tú hiciste un comentario que me gustó. Dijiste, mi abuela habla lengua autóctona. Ajá. Entonces, ahí yo dije... Carlos tiene toda su comedia dis, la dispara hacia allá. Entonces a mí me gustaría tocar ese tema contigo porque me parece súper interesante.
3: Sí, güey, o sea, definitivamente a mí a mi parecer la eh, el sistema de castas y creo que si le, le ponemos le damos una, un vistazo más no lejos de nada más verlo rápido sino una mirada incisiva el sistema de castas no se ha eliminado, o sea sigue bien claro y bien puesto en México. Uh -huh. y, y, y desafortunadamente en toda América hispana, América Latina en general, güey. O sea, fuimos un país, fuimos una tierra de personas que tenían una identidad y una cultura propia y fueron invadidas por una cultura totalmente extraña y lo que nos definía el folclor de esas culturas intentaron sobrevivir lo más que pudieron y hoy en día sobreviven en algunas palabras que vienen de, de las lenguas indígenas. En Paraguay se habla el guaraní, que es la lengua indígena de, de, uh -huh. del país. Sobreviven de cierto modo, pero a fin de cuentas fueron aplastadas completamente porque no puede ser esto, tienes que ser esto. Y mucho de ese pensamiento racista también venía muy eh, permeado, muy, muy, muy este. con muchísima influencia de. La religión, o sea, también venía completamente... Ya era una definición tanto de raza como de religión. Y si eres de otra raza, pero eres de mi religión, ya no eres tan mal, ¿no? Ya no estás sí, tan mal. Definitivamente,
2: definitivamente.
3: Sigue siendo inferior, sigue siendo pues, un indio, pero ya no eres tan malo porque eres cristiano, ya no te llamas Itzcoatl, ahora te llamas Juan. Y eso mm. ya es un, algo bueno, ¿no? Y, o sea, es completamente, creo... Eurocentrista del concepto del racismo que se vive hoy en día, porque o sea, no solamente fue España, sino también estuvo Inglaterra con el, el, el imperio que básicamente abarcó la mitad del planeta. Es. Y esos conceptos de el blanco es lo bonito y lo demás no es tan bonito, vive hoy en día en la India, vive en Tailandia, en, en Egipto, en África, Sudáfrica, en Haití, sí. uh -huh, Sudáfrica, uh -huh. o sea existe es un, es un orden mundial que a la fecha no se ha no se erradicado.
2: Así es, así es. De hecho, a mí me gusta mucho cómo lo explica Ramón eh, Grosfogel. Él dice, el racismo no era otra cosa que una jerarquía global de superioridad e inferioridad eh, sobre la línea de lo humano que ha sido políticamente producido y reproducido como estructura de dominación. Eh, durante siglos, eh, por el sistema imperialista, oxinodentalocéntrico, cristianocéntrico, capitalista, patriarcal, moderno y colonial. O sea, así, esa es la frase que él claro. dice en el libro. Dice, claro, cabrón, no se equivoquen absolutamente nada. Basta analizar un poquito la historia y darnos cuenta que esto en verdad ocurrió. O sea, ¿quién es para ustedes el padre de la patria? Para mí es Matías Montiagudo. O sea, él... Junto con, una, con, con un con grupo de gente influyente, de élite, es, fueron los que finalmente lograron la independencia. Todos ellos esperando poder conservar su riqueza, sus privilegios políticos, ¿no? Entonces, la independencia de México se, se pactó en el interior de las sacristías, como lo dices tú, la, la iglesia siempre estuvo ahí. Claro. O sea, para ser más exactos, en el templo de la profesa en el año de 1820, ¿no? Con Simón, puro adicto diré, a la monarquía absoluta.
3: De... De México, me parece, ¿no? Eso también lo habla mucho este Francisco Martín Moreno, ¿no? Hay, hay mucha es. indagación al respecto de la influencia de la, de la iglesia en, 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 la, en la independencia del país. Y, pues, también muchas veces la iglesia ha defendido ese sistema, o sea, el sistema cristiano, católico, eh, criollo, ¿no? Que fue el, el, el americano, pero que no es indígena, ¿no? Pero es americano, pero... Y ahí también hay una pinche, eh, un, un contraste bien cabrón de, de personalidades, de te van diciendo de acuerdo a tu color de piel y a la religión que tenías, qué lugar ocupabas en la jerarquía eh, étnica del país, ¿no? Uh -huh. Y se, 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 se minimizó tanto así a las clases más bajas, más morenas, más indígenas, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, que el sentimiento de, de nada, de no soy nada y no valgo nada, eh, a la fecha existe en el mexicano muy cabrón, ¿no? Hay un, me acuerdo una, una parte en, en, ¿cómo se llama? En el, en el avenito de la soledad donde habla Octavio Paz que ese sentimiento del que el mexicano no se cree nada, está tan fuerte que estaba él en su estudio, ¿no? Y escuchó un ruido de la señora que limpiaba la casa y se asustó y dijo, ¿quién es? Y la señora le responde, nadie, señor, soy yo. Es ya tan, tan cabrón que te, no te sientes nada, ¿no? Y nada. avisaron sí. tanto que el mexicano no se cree nada. No soy importante, soy poca cosa. Nadie, señor. Nada más soy yo. Nadie importante, ¿no?
2: Qué fuerte, cabrón.
1: Y algo que está cabrón relacionado a eso es que cuando el mexicano intenta pretender ser alguien, eh, in, pretende ser alguien de afuera, ¿no? En este concepto de, del racismo pues, eurocéntrico, ¿no? Pretende sí. ser o español o de algún otro país.
2: Y esta idea de, de, de la falta de identidad, esto a mí me, me mata. O sea, yo veo, yo, yo escucho a gente defender a México y gente que defiende al indígena en sí. Y no está mal, que bien lo, que lo hagan. Pero, a ver, somos mexicanos. Güey. O sea, unos se creen españoles y otros se, se manifiestan como indígenas como si fueran otra, es otra raza dentro de otro país. Uh -huh. y, y el problema es que siento yo que lo que somos son mexicanos. Somos mexicanos. Y la raza no se siente con esa identidad, vaya. Y eso es, eso, eso es un problema. Es un problema porque genera una, una, este, una división más de la que ya hay.
1: Pero creo que ahí yo vería más el problema del lado, con, eh, no, no del de quien se identifica como indígena. Porque creo que quien se puede estar identificando como indígena puede estar tomando esta postura por la inconformidad con el sistema actual que tenemos, ¿no? Puede ser. Puede no, ser no sé que qué sí. opinan ustedes. Si sí, hay sí. una,
3: o sea, sí hay como una, obviamente, eh, pues, está como muy cabrón, creo hoy en día encontrar como alguien que sea 100% raza pura de algo, ¿no? Es como uh -huh. bueno, tal vez algún raza, dentro. ¿no? Podrá ser, pero en el país, en el país como tal, ah. en México, no, no existe tal cosa, creo yo. Eh, el, el problema también creo que viene mucho de la forma en la que nosotros mismos hemos identificado a la conquista como un proceso más de destrucción que de creación. Uh -huh. O sea, destruyeron algo y no se dieron, intentaron construir algo con lo que, pues no hubo una, un debate de decir, mira, creo que mi religión es buena por esto y por esto, por esto deberías de aceptarla. No, fue un sometimiento, cabrón, es destrucción, no hay creación, no hay... Sí. Por más que se abogara por el mestizaje, no había. Y aunque existieran mestizos, para contrarrestar eso, sistema de castas, vámonos. Si ya tenemos a algún español que violó a una negra, su hijo tiene este lugar en la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y es una pendejada porque hoy en día define muy cabrón a nuestra sociedad la conquista. O sea, es un fenómeno también bien fuerte que en España no se da. O sea, creo que en las culturas, tanto la mexicana... Como la española tenemos un problema que es que los mexicanos eh, identificamos la conquista más como un proceso de destrucción y le damos muchísimo valor negativo y mm. los españoles desestiman el valor negativo que tuvieron eh, cuando hubo esa influencia acá. En España no se habla, en España les enseñan ese tipo, esa historia desde otra perspectiva completamente distinta y España tiene un problema que está enfermo de racismo pero España no lo acepta. Igual que México no acepta sí. que estamos enfermos de racismo. Y el problema es que, hasta que no aceptes que estás enfermo, no te vas a poder empezar a tratar. Y, y, sí. y la cooperación sigue dándose muy tibia, ¿no? Y a la fecha hay cierto resentimiento hacia el español en México y cierta subestimación por el americano en España. Entonces, los dos estamos mal y nadie quiere empezar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer
2: al respecto? Así es. Así es. Y, y sabes que también, ahorita con lo que dices, se me vino a la cabeza de que, la, que el proceso de la discriminación tiene sus cimientos en la educación. O sea, la educación de las personas, como lo dice, creo que Semil Durkheim, él dice, la educación es un proceso de transmisión de conocimientos, o sea, e ideologías. El, el, esta madre principalmente se mueve de generación en generación, es heredable. ¿no? Entonces, una actividad en la que permanentemente actúan todas las instituciones de la sociedad. Llámale familia, religión, creencias, eh, vaya, hasta el Estado. Cabrón. Entonces, a través de, 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 de una educación institucionalizada, no, Entonces, es no, problema que lejos de, 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 de resolverlo, porque dos, tres cabrones decimos, no, güey, pues no, hay que ser racistas, no, ser no, no, hay que tener esta ideología tan estúpida, esta creencia que no, tiene sentido pues eso no cambia nada, cabrón, porque está estructurada en la sociedad. Entonces, tendrías que cambiar la educación completamente, pero no solo la de la escuela, cabrón, la de la calle, la de tu casa, la, la de todos lados, y eso, eso, eso lo hace un problema mayúsculo. Es, es ahí donde yo le veo un problema que
0: no sé cómo se puede arreglar. No, mira. En, en diversos estudios, o sea, hay un montón de artículos, me encontré uno particularmente interesante porque reúne muchísimas fuentes de estudios previos, este es un estudio del 2019, eh, lo pueden encontrar en, eh, se llama exclusión y discriminación de indígenas en Guadalajara, ¿ok? Les voy a pintar una ciudad, vamos a tomar este caso, ¿no? Eh, aquí en Guadalajara lo que está pasando es que, a, di a diferencia de la Ciudad de México, que también recibe una migración muy importante año con año, muchas etnias, eh, en Guadalajara lo que pasa es que han sido cíclicas, o sea, pasa cada determinado tiempo, y cada etnia migra diferente, y se apunta diferente, ¿no? Pero comparten en común la parte de la educación que ustedes eh, En este estudio hicieron algo muy interesante, porque aparte de encuestas, aventaron un focus group. Entonces, en este, en este sitio donde concentraron a varios indígenas de diferentes etnias, eh, ¿nos van a cortar?
1: Nos van okay. a cortar.
2: Decía sí, que no, el anfitrión el no sé qué. Güey.
1: Ah, bueno. Probablemente es porque no tengo esta madre pagada y ya ah, se van a acabar los 40 sí. minutos. ¿A poco ya, güey? Se fueron en
2: chingo. No, no sé, pero está muy interesante. Oye, pero a mí, me, a mí me interesa un chingo hablar de la religión con Carlos, porque Carlos lee un putero de religión, güey, de sí, inglés, sí, ya, que vaya de vaya, de ah. la Biblia. Entonces, sí. hay, que, hay, hay, que, hay que enfocar el, el programa hacia eso, porque ahí te vamos a exprimir, Carlos, pero ahí le no, vamos a... No pasa nada,
0: adelante, ¿Okay? yo encantado, man. Entonces, les decía que en este estudio que hicieron este focus group coinciden todas las etnias, que son un montón, o sea, son más de 10 etnias las que migran a Guadalajara en diferentes tiempos, uh -huh. con todas las diferencias que ustedes gusten, ¿no? Pero la educación coincide en la parte en la que el idioma es una barrera y es una herramienta para discriminar. Y, bueno, idioma quiero decir lengua, porque, porque los indígenas, cada etnia pues, tiene su lengua. Y cada variante, por ejemplo, hay nahuas, nahuas que vienen del Estado de México, de Veracruz, inclusive de la parte sur de Tamaulipas. Yo soy huasteca, o sea, esa, esa migración de, donde, de, de de un lado para otro, de una misma manera, tiene variaciones eh, pro, propicias de, de cada sitio, de donde vienen, a qué eso es lo que voy, que la tarea de homogenizar el lenguaje imponiendo el inglés es una tarea que parece titánica, pero yo creo, y lo dice en el artículo, que la solución está en de por qué están migrando, y, la, y el otro punto en común a parte de la educación es porque qué migran, porque en su lugar de origen no tienen oportunidades y los mantienen retrasados y no hay tecnología y no hay hospitales entonces la discriminación metida en la educación no o sea no es nada más el hecho de la lengua es que los sitios originales en donde ellos habitan y sí, de donde no se quieren ir porque ahí no se sienten amenazados ni juzgados por otros no tienen lo que ocupan y se y va se, la gran mayoría se mueven a ciudades como Guadalajara por la educación Guadalajara, hoy por hoy, es en donde el indígena tiene un mayor promedio de años en el sistema educativo. Aparte de, creo que es Campeche, una cosa así. Pero es la segunda ciudad donde está. En la Ciudad de México no juntan ni los ocho años.
3: Pero yo tengo... No, no es un poco... Eh, perdón, o sea, estoy hablando, de, me vienen ideas. O sea, no es un poco también... O sea, obviamente la inmigración está guiada por esta búsqueda de oportunidades, eh, claro. pero no, no es también como una especie de intentar el buscar la adaptación a un sistema que les es completamente ajeno para sobrevivir. O sea, está el ejemplo, ¿Sí? es, es, es muy válido la inmigración, o sea, la gente buscando oportunidades, sí pero las necesita porque el sistema político, económico, cultural, los no es nada compatible con el suyo. O sea, hay casos, a mi parecer, muy loables de resistencia, como el Ejército Zapatista, que lo que hicieron fue decirme, vale verga tu sistema esto es lo que queremos nosotros y vamos a organizarnos y vamos a hacer este tipo de sistema que a nosotros nos es más familiar, nos es más amable uh -huh. y obviamente juego un poquito con tu capitalismo pero también mantengo mis propios principios mi educación, los, los caracoles tienen sus propios libros de texto hay reuniones, todo el mundo toma decisiones en conjunto y obviamente está el lado armado de decir tan sé que el capitalismo no va a aceptar mi sistema y va a intentar aplastar cualquier tipo de resistencia que voy a estar armado por si algún día se les ocurre decir ya estamos hartos de su pinche experimento social. Tenemos armas y es muy... Esa rebeldía que tienen es muy loable, güey, la neta. Uh -huh. Claro que sí, güey.
0: Sí, claro que sí, sí. y es que, y es que ha, ha sido tan sistemático todo esto que están comentando. que Las teorías de la modernización eh, tienen eh, que, no, que tuvieron mucho peso en sociología y antropología latinoamericana, son como lo más reciente de estas dos. Bueno, lo más reciente, ¿verdad? Eh, tienen este fundamento en la doctrina estatal del indigenismo. Entonces, ¿qué es esto? Pues es que ahí se planteaba integrar a las comunidades, a la sociedad, o sea, a la sociedad nacional, o sea, sí, llevarse a ciudades y transformarlos, escuchen esta frase, porque si me digo así como de, ¡ah! eh, transformarlos en buenos y leales ciudadanos.
1: A ah, su madre! ¿Saben ah, qué no, en el 2009? ¡Qué horrible, güey! Me
0: dio, me dio salpullido roña y me picaron las hormigas bala en el culo, güey. No puede ser posible, ¿eh? No, güey. No puede ser posible, te lo juro que, que no. O sea, que los juzguen de esa manera, nada más. O sea, soy indígena y eso me hace mal ciudadano. Chico. O sea, no... <risa> Sí, sí, está cabrón,
2: güey. Sí.
1: Me
0: ofendió mucho. Ya, perdón, ya mira, siéntese, señor.
3: ¿no? no, sí, siéntese, es muy ofensivo. La neta. Sí. No,
2: sí, pero fíjense, pero fíjense cómo la estructura de, de discriminación, llámale a indígenas, llámale a personas con discapacidad, llámale a homofobia, güey, llámale a. Uh -huh. Vaya, si tú te pones a buscar todos los lugares, en muchos tiene que ver la religión, güey. La pues idea sí, sí. religiosa, o sea, los, las bases religiosas, la homosexualidad, güey. O sea, el, el, el indígena prácticamente, o sea, como lo dijimos en el, en el episodio de la conquista de México, güey, la, la iglesia no educó al indígena. La iglesia no. lo adoctrinó, güey. O sea, el, la, la iglesia no educa a las élites, güey. No educa a los indígenas, güey. Entonces, ahí está cabrón, porque entonces sí, podemos aventarnos el tema hacia la iglesia. ¿Qué, ¿Qué hizo la iglesia en México en el virreinato, güey? Eh, ¿Qué hace la iglesia hoy mismo, güey? ¿Qué hacen los movimientos como el Frente Nacional por la Familia, cabrón? O sea, todo eso tiene que ver la iglesia, tiene que ver la religión. Y eso hay que decirlo, cabrón. O Entonces, sea, claro. sí. sé ¿quieres si aportarnos algo, Carlitos? Sí,
3: claro, pues, o sea, definitivamente la, 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 la ortodoxia de la iglesia no no, no no abre espacio a la reinterpretación de lo que ya está escrito en los libros sagrados, ¿no? Ya se escribió, te chingaste, así es como lo quiere Dios, así tiene que ser, ¿no? Así es como lo ven. No hay forma al debate, no se puede hablar de otras cosas. O sea, era como algo muy, muy, muy cabronamente eh, que lo que hace es no quiere que la gente piense justamente. O sea, la ortodoxia es eso, es quiero que este es el pensamiento correcto. No puede haber otro tipo de pensamiento porque si tú por alguna razón intentas pensar totalmente distinto a, esta, a este dogma que te estoy presentando, corres el riesgo de arder en el infierno porque pensaste algo que no tenías que pensar cuando lo que Ay. somos es seres pensantes, obviamente, ¿no? O uh -huh. sea, es una es una. que no haya espacio para la reinterpretación de las cosas. Y lo que la iglesia necesita es justo eso, el poder completo, el poder total de decidir y de querer que las cosas sean de un modo. O sea, el propio concilio de Nicea, donde se establece el credo, no sé si ustedes crecieron católicos, pero el credo sí, que se hacen rezar en la aquí. misa. Sí,
2: yo, yo estuve en el seminario, Carlos.
3: Mira, mira, o sea, el, el, credo, el credo se establece en el, en el concilio de Nicea para justamente empezar a luchar de manera feroz contra las la diferencias de pensamiento por el que se quería ir la propia iglesia, o la mayoría de los, este, de los diferentes obispos que existían en ese entonces. Y se establece ahí el credo de, creo en un Dios todopoderoso, creo en, en un Hijo. Creador este, del
0: cielo, de la tierra y de todo. Creador del cielo y de, lo de lo la tierra, de todo lo
3: visible y lo invisible. Creo en el Dios Padre, Dios Hijo, que no, fue, que no fue engendrado, sino, no me acuerdo qué putas palabras más. El <risa> problema, el problema era que nace porque había un cabrón que se llamaba Ari, Ariano, ¿no? Justamente, quien tenía un pensamiento distinto y se, se pelearon por una pendejadita así completamente que decían en qué punto cómo es la división de, la, de, de poderes en la Trinidad había muchísimas interpretaciones de cómo podían ser tres seres un solo ser el principal era que justamente era es una sola deidad que se interpreta a través de tres individuos pero solo existe un Dios que es se podría decir Dios Padre y el Espíritu Santo y el Dios Hijo son hipóstasis de los poderes de Dios Jesús era el Logos, la palabra, porque esa es la hipóstasis, la interpretación física de un acto de Dios. El espíritu es el, el, el hipóstasis del espíritu de Dios. O sea, podrían haber mil hipóstasis, podría ser un Dios con 17 individuos, 17 seres a través de los cuales se manifiesta, pero el problema llegó cuando este tipo justamente pensando, dijo, a ver, entonces si Dios Padre es Padre, en algún punto se le define como padre porque en algún punto fue padre. Si eres algo todo el tiempo, no puedes empezar a serlo. Por lo tanto, Jesús, Cristo, el Logos, la palabra, se inventó en algún punto después del inicio del tiempo. Y eso era una completa eh, falta de respeto a lo que pensaban. herejía, cabrón! Una herejía. <risa> se pelearon por eso y dijeron, no, siempre han existido. Y Ariana decía, no, existió, empezó a existir en algún punto del tiempo. Y esa, esa pendejadita ocasionó matanzas, guerras, peleas, eh, saqueos, eh, enemistad entre comunidades. Por un puto detalle de teología, que ¿de dónde chingados lo sacaste, cabrón? ¿Dónde dice en la Biblia que son tres? En ningún lugar dice que son tres. Tú lo interpretaste así porque estás fumado, güey, y quieres entender lo que no puedes entender porque no tiene ninguna base real. No hay claro. evidencias, no está Dios, no existe, no está, ¿dónde está? Entonces quieres darle un sentido de realidad y te pones a filosofar al respecto y empiezas a encontrar estupidez que no tiene sentido y si alguien está en contra de eso, ya hay pelea. Y claro.
2: es una estupidez, a mi parecer, perdón. No, no, sí, porque es el mismo tiempo en el que discutían cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler, cabrón. O sea, no, mami. Exactamente. Sí. Y son güey. tonterías, güey. No, es, y, y aquí sí... Me voy a, voy a tener que repetirte lo que le dije a, a Gonkur en su momento. No hay por qué disculparnos de esas cosas porque las ideas no merecen respeto, cabrón. Respeto es para las personas. Güey. Entonces, y aquí yo sí creo que a las ideas hay que atacarlas, hay que destruirlas y si se tienen que destruir. Porque una idea que sobrevive ante una crítica de este, de, a, no de este nivel, no somos pero de un nivel de alto, quiere decir que es una idea que es viable que exista, cabrón, o sea, no una idea como esta, pero en, en fin, el, el, el punto que tocas me parece sumamente interesante, porque podemos, podemos, ir, podemos irnos para allá, o sea, el, el, la idea de, la, la, del, del, de donde vienen todas estas, estas, este, como, ¿qué será, un, ideologías, uh -huh. te llevan a prácticamente no pensar, güey. O sea, esa es la esa es la, la, la base en la que se, sí. se sujetan todas. Si tú de ahí, piensas, de ahí, eres cabrón.
3: Claro, de ahí viene el atraso tan cabrón eh, cultural y artístico. En todos los aspectos, la Edad Media es un atraso horrible. ¿Por qué? Porque llegó en este momento, eh, hasta ese entonces, las, la, el propio Imperio Romano, por más mierda que haya sido y por más eh, horrible... Y este dictador que haya sido la iglesia, el, el imperio romano, lo que hacía era promover la libertad de, de, de religión. Existía una libertad uh -huh. de religión, todos podían adorar a lo que quisieran, cualquier dios era bienvenido. Y había en ese entonces, eh, justo por esta libertad de pensamiento, muchísimos científicos, se podría decir, matemáticos, claro, y claro. ese tipo de pensamiento nadie lo hizo en la Edad Media. Porque la iglesia al tomar control del Imperio Romano y de Europa en general dijeron, ya no necesitamos buscar nada. Todo lo que el hombre necesita saber está en este libro. Y ese libro está mal en todo aspecto. No puedes escribir nada físico del mundo real basándote en este puto libro. No puedes. Oye, lo mismo
1: pasó en el mundo musulmán, ¿no? Que tenían grandes matemáticos y científicos y de repente de un día para otro se acabó, se acabó el progreso porque todas las respuestas ya las tenemos en este libro magnífico.
2: Pero fíjate cómo lo destruimos desde a, 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 a hoy en día, güey. Porque hoy en día tenemos a nuestros hijos que entran en la edad del porqué... ¿Y qué hacemos, güey, como papás? Muchísimos papás. O sea, es, no papá. Porque, Bueno, tú no tienes hijos, pero Carlos sí <ríe> tiene hijos. Yo tengo hijos y mucha gente tiene hijos. Y, y, y mucha gente me ha tocado ver que, papá, ¿por qué esto? Ah, es que sí lo hizo Dios. No, cabrón. Exacto. A ver, papá, ¿por qué el cielo es... Ah, porque el sol se refleja con los gases. Y se... No sé. ¿Y ay, qué son los gases? ¿Y qué es el sol? ¿Y, qué, ¿Y cómo están hechos estos? Ah, pues, mira, ¿sabes qué, hijo? No sé, cabrón, pero vamos a leer, güey. Vamos uh -huh. a investigarlo. Y entonces el niño empieza a generar preguntas y preguntas y preguntas y no matas la pregunta. Si tú matas la pregunta, estás muerto. Y, y eso es algo que está inculcado en nosotros, inculcado. O sea, sí. Lo vimos, lo vivimos nosotros de chiquitos muy probablemente y, y lo están viviendo gente ahorita en el
0: pleno 2020. El ejemplo de Patria de Alejandría es así tan certero porque a, a ella la mataron los cristianos, los primeros cristianos. O sea, fue, es, es tan literal, así, tan, tan directo el golpe, que mataron no nada más una idea, mataron a una mente que era brillante para generar todavía mayor avance, ¿no? Entonces, Exacto. lo que están diciendo es exactamente lo que hacen. O sea, es, un, es algo que le pasó hace un chorro de tiempo a una mujer que era científica, una persona que era científica, y lo seguimos haciendo. No nada más matamos las ideas, sí. en ocasiones matamos el físico limitando tanto la psique, limitando tanto el análisis, que los niños se van apagando, son adultos deprimidos, son adultos desganados, que no le ven el puto a la vida. Sí, sí, güey, les mataste todas las preguntas, güey les mataste toda la curiosidad. Eso se repite
3: Parte de uno de los argumentos en contra de hipatía justamente está en la Biblia, en una de las cartas de Pablo, donde me parece que es la carta de... No, es carta a Timoteo o de Timoteo, no recuerdo bien nombre. A Timoteo. Hay un versículo donde dice: No permito a la mujer eh, hablar sobre el hombre, y la mujer deberá ser sometida al hombre y no hablará. Y ese argumento se utilizó justamente para decir: Estás mal porque Dios no permite que la mujer hable, ni opine, ni enseñe al hombre. Por lo tanto, todo lo que estés enseñando está mal. Porque lo dijo en un puto
2: libro. Uy. Sí, Tienes toda la Jordano Bruno, güey. O sea, Jord Jordano Bruno lo quemaron en la plaza en Italia, güey, por. Por pensarlo que, ¿quién era en ese entonces Ptolomeo o Galileo? ¿Quién era? No me acuerdo. ¿A ¿Era Galileo? Ah, bueno, bueno pues. Tolomeo pues, era de la Antigüedad. Pues Fíjate, o sea, el... El, el,
0: el heliocéntrico y el geocéntrico. Él, él sostenía la idea,
2: entonces él, él, él fue expulsado no solo de, de, de su ciudad natal, sino de toda Europa, hasta que lo agarraron y lo quemaron. Y así le pasó esto, a ya? mil personas, ¿no?
0: Sí, claro. es eso. O sea, es que es un ejemplo reiterativo y reiterativo, que ahorita igual ya no nos queman, a mí ya me hubieran quemado en la
2: chingada, ¿no? A, a todos Pero, aquí.
0: A todos, a todos, ahí nos vamos a infierno. Pero, o sea, el punto es que lo siguen haciendo, lo siguen haciendo ya, no de manera literal, en el sentido de que te matan el cuerpo, sino de figurativo, porque matándote todo, toda la curiosidad tiene muchas repercusiones en muchos aspectos.
2: Oye, Carlos, ¿pero tú sí te denominas ateo o antiteísta o librepensador? ¿O cómo te denominas tú?
3: Yo sí me denomino ateo, o sea, okay. en la de, la, bajo la, la definición de Hitchens, ¿no? que el antiteo es el que dice, ¡Ay, qué bueno que, ¿no? qué bueno que no existe esta deidad! Yo sí quisiera creer que, existir, que podría existir. Es un pensamiento muy reconfortante para cualquier persona, ¿sabes? Claro. O sea, lo pueden utilizar en momentos de muchísimo estrés emocional, de, de, de desesperación, pensar que todo va a estar bien, esta certeza. Pero a fin de cuentas... Yo, mi filosofía personal es que justamente la búsqueda de la certeza provoca muchísima frustración, ansiedad, angustia, dolor, tristeza. Y si tú te entregas y a huevo quieres tener fe, ten fe en la incertidumbre. No puedes controlar absolutamente nada sobre lo que no tengas ningún control tú inmediato, ¿sabes? No puedes evitar que haya una catástrofe natural, no puedes evitar que un familiar tuyo muera, no puedes evitar que tu pareja te engañe, no puedes evitar mil cosas, que te vaya mal en un show, que algo, cualquier cosa es inevitable, no tienes control sobre eso, y el querer buscar la certeza de la gente de querer tener ese control y esa certeza les hizo pensar que existía una deidad y a partir de esa deidad desarrollar el canon de las reglas que quería esa deidad de acuerdo con los valores de una sociedad en Palestina de hace muchísimos años que esos valores hoy ya no funcionan. Sí. No puedes regir a la gente y pedirles que crean en lo que dice la Biblia porque no vamos a matar a una mujer por ser infiel con piedras, güey. No, a nadie. No
2: vamos a andar crucificando gente
3: por cometer un crimen contra el
2: Estado. Por subir no. fotos a Instagram, güey. Acaban de condenar a setenta y tantos latigados a una señora con hijos, con su esposo. Por subir una foto uh -huh. a Instagram sin su vela, sin su madre esa, güey. O sea... ¿De
0: dónde? ¿Por qué? En, en, en,
2: en Irán, o no sé dónde fue. Irán, wey.
1: creo. Sí, ah, ay, bueno.
2: Ay. Le dieron setenta y cuatro latigazos, dieciséis años de prisión ay. y cuatro o seis años de trabajos forzosos, güey.
1: Y al vato subir
2: una foto, güey.
1: Y creo que al vato le dieron nueve años porque, porque él le da permiso. Por defenderla,
2: por defenderla. Madre. Sí, no, increíble, increíble que en el Dios. siglo XXI, pero no te vayas muy lejos, cabrón. O sea, imagínate, ¿qué te pasaría a ti si si empezaras a hablar mal de la Virgen de Guadalupe un, un, en la Basílica en diciembre, güey?
1: O en un Codmedi central ¿no? O
2: San Judas Pareo,
3: güey. Sí, güey. Pues fue una, o sea, la banda fue, o sea, habló Nicolás Alvarado en una columna de Milenio y dijo sí, que a él, ¿no? Como que a él le valía madre la muerte Juan Gabriel y así. Y lo empezaron a criticar porque era justamente como una persona muy popular en México, del pueblo, un cantautor. Yo no sé nada de música, aparentemente Nicolás Alvarado sí sabe porque dijo que era un compositor soso y que no tenía valor de nada y usaba lentejuelas y la verga. Entonces, de ahí partí el pensamiento de decir, pero si hubieran hablado, si hubiera criticado a la Virgen, justamente los propios eh, pensadores liberados, o sea, yo lo hubiera defendido diciendo, güey, pues puede ser lo que quiera, ¿no? O sea, puede sí, decir, güey. tiene un punto, sí. está hablando, déjenlo hablar. Si no te parece su punto de vista, ya le responderás con otra columna en Milenio cuando tengas tu columna en Milenio, papito, ¿no? No hay problema, ¿no? que lo crucifican por este pedo entonces me pongo yo a hablar justamente de la virgen como para decir ¿por qué no puedes tocar a nadie? O, mucho menos a una persona que históricamente ok sí existió pero nada de lo que estás diciendo tienes una fuente corroborable que te diga que en verdad la virgen ascendió al cielo eso ni siquiera está en la biblia güey. eso sí, fue no. lo decretó el pinche papa Pío IX en, en una bula papal y el mismo cabrón Pío IX, ¿no? Estableció otra bula papal para decir que el Papa no se puede equivocar en temas teológicos. Ah, sí, la infalibilidad. No. La, <ríe> la infalibilidad papal. papal. Y si yo digo, si el Papa tuviera los huevos para usar esa infalibilidad papal y decir, ¿saben qué? Al Chile se pueden casar los, hom los homosexuales. ¡Ah, porque bueno. todos, porque tiene infalibilidad de acuerdo con tu dogma, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Claro. Claro. Este, ahí... Ahí entra mucho a Christopher Hitchens, no habla mucho de eso. En el libro de Dios no es bueno, ¿no? Este, él, él, me gusta mucho esa parte porque dice, cuando, ah, no es cierto, no fue en Dios no es bueno, fue en Intelligence, en el debate que hicieron en Inglaterra. Eh, eh, Stephen Fry, Christopher Hitchens contra...
1: Ah,
0: este, sí. A,
2: el arzobispo de Uganda y, la, y la, la de Inglaterra. Este, él dice, cabrón, yo festejo, güey, cada que va, cada que muere un, un papa, porque el momento en el entre el, entre el que el cónclave este, debate y sale el humo blanco es el único momento en la historia en el mundo en los que nadie tiene una nadie tiene el poder de tener la infalibilidad, ah. o sea, Y es verdad, güey, ese cabrón es eh, prácticamente de todo lo que diga es correcto, güey, no tiene no tiene error.
3: Como López, López Obrador, Obrador, ¿no? Como López Obrador, güey, exactamente. Es el Papa. Pero
2: fíjate, pero fíjate, fíjate cómo la gente adopta a López Obrador de una manera de, de, de iglesia, güey. O sea, religiosa, la gente güey. religiosa, güey. O sea, esos güeyes sí ven al Mesías, cabrón. O sea, sí lo ven como el Salvador, que llega, ah, cabrón, Pues ahí está reflejada toda la conducta religiosa, güey. Ahí está, güey. Ahí la podemos ver.
0: Ya se pusieron, ya se pusieron a pensar que a ver, si todo este pedo de creer en un Dios está grandemente o muy, muy pesado, influenciado por el miedo a muchas a muchas cosas, no? Entonces crees porque tienes miedo, ¿no? Entonces, eh, el, el hecho de, de todo el tiempo tener esta falta esta de identidad, esta, esta manera de sentirte nada, esta fuerza de sentirte hasta de ser hasta cierto punto cobarde para decir tu verdadera identidad, no aceptar tu verdadera identidad como indígena, como mestizo, como negro, como lo que tú quieras, wey. pero entonces, aceptar que, que esa es tu realidad, y si lo ves reflejado en la parte de, o sea, todo eso lo metes, la necesidad de creer en algo para poder salvarte, y en este caso es para poder salvar a tu país, crees, de esta manera tan cobarde, tan falta de identidad, tan, tan no aceptando tu realidad en esta figura eh, que, te, que te va a guiar, ¿no? Que es tu presidente, que es tu, tu candidato o, o algo así, porque en la política lo es así, los ven a la, los candidatos como, ah, no, o sea, este sí nos va a sacar de pobres, esta vez y le depositan toda esa fe, toda esa cobardía, todo ese miedo, como parte de encontrar una solución sin utilizar la chompa, ¿no? Colosio también decía lo mismo, lo mataron, ¿verdad? Claro. Pero, pues, o sea, fíjate, menos... fíjate cómo querían
2: a Peña Nieto porque estaba guapo.
0: Así Oye. Es Oye. mucha gente.
2: Mucha gente decía eso, güey. Qué triste. O sea, no no decir, hay ¿verdad? pensamiento crítico, güey.
0: No hay nada. Es que rayas, rayas en la pendejada. Rayas en la pendejada porque, como no tienes una identidad, como no tienes un reforzador de tu seguridad, porque el pinche miedo siempre te está persiguiendo, es ese que... Pues ¿Cómo tienes que sentar a pensar? Si tienes que piensas estás de esas mamadas? O sea, es como un ciclo vicioso, ¿no?
2: Entonces, Carlos, ¿tú hasta dónde ves que la religión influye en la ideología mexicana hoy en día? ¿Hasta dónde? Pues, Vamos a ver.
3: Yo creo que en todo aspecto, o sea, no hay ningún aspecto hoy en día de la identidad mexicana que no tenga que ver con el catolicismo. Eh, el miedo, la culpa el sentirte mal por... No sé, güey. O sea, si una persona fuma marihuana, por ejemplo, y pasa uh, tres horas de su vida sintiéndose chido, ¿no? Viendo la tele, cagándote de risa, cabrón. Eh, no sé si algunos de ustedes alguna vez hayan fumado o fumen constantemente. Yo lo hago de manera esporádica y de las veces más... O sea, a mí me caga bañarme, me caga. todos aquí aquí
1: aprobado. <risa> <risa> Todo, todos le hemos dado. Güey,
3: me caga bañarme, güey. Pero nunca se han bañado drogados, ¿verdad? Sí, sí, güey. <risa> no,
0: Es
3: cierto, güey. No, no mames, güey. Qué chingón estás bañándote así, güey. Qué rico. No, siente, pero yo he comido nieve, güey. No
0: mames, pinche nieve. No puede ser hoy. Igual de me
3: dejo maldiciones. <risa> sí. Es como bien chido. Y existe este estereotipo del marihuano Está sucio. Yo no conozco a un marihuano que esté mugroso. O sea, puede que sí. Pero, güey... Te mama bañarte, güey. Te mama vivir cuando estás fumando, ¿no? Sí, sí, sí. Te ríes de todo. Hasta la comida sabe más verga. O sea, hay muchos tabúes que vienen justamente de no puedes sentirte bien. Tiene que haber culpa. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió antes de la victoria final. Y solamente vas a ¿Tienes? llegar a la victoria si sufres. Y no, güey.
2: No ya siempre sé. vas a sufrir.
3: Teresita. O puedes sufrir al principio del viaje y luego así. Estoy hablando de sufres siete meses. Y después de eso ya la pegas, te vuelves famoso, ya todo va a estar chido. Pero tú mismo te estás haciendo conflictos y saboteando tu propia vida porque traes la puta culpa sí. católica de no puedo, ¿cómo puede ser que todo esté bien? Algo tiene que estar mal. ¿Qué está mal? Esto, qué está mal? Aquello. Y eh, la, la, el pensamiento religioso, a mi parecer, es un pensamiento muy, eh, muy cobarde, como lo dice Lola, ¿no? Es muy cobarde, güey. Es una manera cobarde de afrontar la vida, güey. Eh, yo tomo, por ejemplo, miren, yo aquí por mi casa hay una eh, un centro budista que se llama Kadampa, uh -huh. donde fui a meditar a, a sugerencia de mi psicóloga. Yo estaba muy renuente porque justamente no quería meterme en ningún tipo de religión y hablé con mi psiquiatra, quien pues, es, es científico, ¿no? Uh -huh. Le dije, hay beneficios, me dijo, si ¿Sí hay beneficios, eh, uh -huh. concéntrate, eh, respira, relájate. Mantén tu mente en paz, ¿no? Y el problema que yo encontré es cuando están dando unas clases de, de la filosofía budista, todo suave. Cuando empiezan a meterse en pedos teológicos de la reencarnación, de los chakras, es como mm -hmm. digo... Ya bueno, valió madre, ya güey. Ya valió verga, ¿no? Afortunadamente, de 10 clases, una te hablan de ese pedo porque toda la gente... Van, de hecho, muchos cristianos, gente que cree en, en otras cosas, pero van ahí justo por la meditación para intentar... Claro encontrar como este pedo, ¿no? Y no es nada místico, es simplemente una práctica de disciplina mental, es lo único que es. Eh, el problema es que los monjes que viven ahí, se sientan, meditan, te platican, te dicen, y son gente muy conocedora y gente con cierto... una sabiduría que llama mucho la atención. Pero cuando lo analizas bien, todo este afán de vive sin preocupaciones, no estés ansioso ellos no lo tienen porque justo la vida monástica es abandonarlo todo, uh -huh. no tienen preocupaciones, no tienen familia no tienen que preocuparse por un trabajo
0: uh -huh. no tienen que preocuparse porque
3: todo esté bien en los verdaderos valientes entre comillas, es la gente que no es monja, es la gente que va y se va a enfrentar a la vida con todas las putas cosas ojetes que hay y lo único que vas a hacer es mantenerte centrado y decir a la verga la certeza no uh -huh. puedo controlar nada y lo que pueda controlar voy a intentar hacerlo y si no sale no me voy a frustrar. Es lo único.
0: Uh
3: -huh. Uh -huh. El, el, el monje es un tipo sabio pero cobarde hasta cierto punto, como lo veo yo.
1: Uh -huh. Hay un tipo que se llama Noah Rashera, que tiene un podcast que se llama Budismo Secular. El güey es mexicano, pero su podcast está en inglés. Se me hace que no. hace un trabajo muy, muy bueno, porque justo agarra el budismo y lo pela, le quita toda la magia, toda la teología, y te deja justo estas ideas de, de reflexión. Y pues, a mí me late bastante. Y justo creo que lo adapta muy bien a una vida de persona normal.
3: Sí, de hecho, en Estados Unidos hay centros de meditación justamente atea para gente que no quiere meterse en este pedo. Lo único que hacen es la técnica de meditación que te puede lograr la disciplina mental que necesitas. Y la gente va y no escucha ninguna mamada ahí de reencarnación. Sí.
2: Oye, lo único que falta aquí son unas pinches cervezas, güey.
1: Oh. Están carísimas. Pinche
2: plática está bien buena. Oye, este. Oh. Pero fíjate que. fíjate y, y, y ahorita me acordé que dices del budismo y su, y su idea así, ya con tintes religiosos. Sí. Pues el budismo también ha ocasionado chingos de guerras, güey, o sea, y matanzas cabronas, Birmania, güey, todo, todo eso pinche lado por allá,
1: claro. o sea
2: no se salva, güey, no se salva no. de lo mismo.
1: Pero lo idealizamos, ¿no, güey? O sea, estamos tan lejos eh, claro. de donde se practica el budismo eh, eh, en países enteros, que para sí. nosotros es como, güey, qué chido, qué sé. De hecho,
3: ese ha sido la, 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 el, el eje principal de por qué las culturas occidentales adoptan ese tipo de culturas, porque las ven como exóticas. De hecho, el cristianismo se volvió la religión principal porque los romanos lo veían como, ¡ay, qué religión tan exótica! Esos son los judíos, pero dicen que este güey es Dios. En realidad la gente no sabía bien porque había, hay un concepto en, en el Imperio Romano que era la, la religión de misterios, donde al inicio había una ceremonia donde te revelaban una cierta verdad de su religión y conforme pasabas más tiempo ibas iniciándote, lograbas más grados y te revelaban más cosas, los misterios, ¿no? Soy secta, que...
1: bien cabrón.
0: Como, es es que es una secta. ¿no? Era una
2: secta,
3: claro, sí. Era una secta, o sea, al principio, cuando Jesús empezaron sus seguidores a creer en él, era una secta judía, no era una religión. Se volvió una religión cuando ya se traslada de Palestina a Grecia, que es en Grecia donde se vuelve un putazo. Todo el mundo era, era, era in ser cristiano, ¿no? Te, te perseguían, pero era de, es una religión como de misterios. Ellos tienen la respuesta a este problema que yo tengo. Se adopta, sí. se vuelve la principal y hoy en día los cristianos dicen, a lo mejor el budismo, ¿no? ¿Tiene la respuesta por qué? <risa> y luego adoptamos el budismo y luego vamos a... Taoísmo, votar, Taoísmo. <risa> el Taoísmo, ¿no? Y luego Taoísmo y luego el zoroastrianismo. Y sí, nunca hija. hay una respuesta en ese sistema
2: de creencias. Oye, eso es si es que, es que existió Jesucristo, cabrón. Porque, pues pruebas, tenemos lo que dijo Flavio Josefo y tácito. Y se sí. chingó, cabrón, no hay más. No hay más sí, sí, de ese güey. Sí. O sea, hay, entonces...
3: unas, hay, un, hay, hay, un, hay una cita que eh, me, a algunos no saben si se refiere justamente a, 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 a un Cristo, pero es totalmente atemporal. Cuando fueron lo, los, los incendios en Roma con, con Nerón, eh, un historiador en el futuro dijo que se había ocasionado debido a un tipo que se llamaba Crestus, pero obviamente los incendios fueron en el año cincuenta eh, y tantos, sesenta y tantos, no recuerdo bien, uh -huh. y ya Jesús había pasado a mejor
2: vida. <risa>
3: <risa> Mira, yo hay, hay dos corrientes de pensamiento eh, hasta donde yo he investigado, entre los catedráticos de la Biblia algunos que no creen y otros que sí creen afortunadamente los que sí creen tienen la decencia de tratarlo como una ciencia, digámoslo y no meten sus creencias algunas veces, algunas veces sí te meten ahí un poquito como una frase del señor más glorioso ¿no? pero muy pocas <risa> en sí, eh, hay dos corrientes principales, a mí mi principal catedrático es Bart Ehrman quien es como, para mí el que lo escribe de manera más amena eh, está muy bien documentado y en los debates que ha tenido, eh, ha dejado muy bien su punto. Eh, las principales son que o Jesús no existió o Jesús sí existió. Si lo vemos desde un punto de vista histórico plenamente, hay suficiente, bueno, no suficiente, pero hay cierta evidencia, como lo que dices de Flavio Josefo uh
2: -huh.
3: y de Tácito, que lo mencionan, pero justamente Josefo lo menciona mucho tiempo después, y ni siquiera lo menciona, él menciona a su hermano, a Santiago. que él Y Tácito también Jesús. lo
2: menciona tiempo después. Es, es porque menciona
3: menciona un evento histórico de cuando los fariseos mataron a, a Santiago, uh -huh. lo apedrearon, y él dice, mataron a, al buen Santiago, le llamaban el buen Santiago porque el güey vivía este, de manera pobre, no tenía dinero, este, predicaba en la calle, era itinerante completamente. Y le llama el hermano de Jesús, que también está bien escrito, documentado en los, en los, en los evangelios. Uh -huh. De acuerdo con Bart Ehrman, hay dos principales... Eh, bueno, con varios. Hay dos principales argumentos para decidir si algo tiene validez o peso histórico, que es eh, el argumento de la disimilitud, uh -huh. que es cuando una cosa que está escrita en los evangelios canónicos va de cierto modo en contra de lo que se podría esperar que quisiera una persona que creyeras. O sea, la parte, por ejemplo, de cuando Pedro niega a Jesús, fue algo que se pudieron haber evitado, ¿no? Para que la religión fuera un poco más perfecta, de decir Jesús era tan cabrón que todo el mundo creía en él sin dudar nada. Y no, ponen esto de que Pedro dudó porque puede ser que sí haya ocurrido. Hay muchísimos eh, datos de este tipo en los evangelios que dan a entender que tal vez si hubo una figura, pues tipo Jesús y no era tan descabellado porque en el primer siglo en Palestina había muchísimos güeyes que pretendían ser el Mesías pero un putero Jesús no fue el único hubo no, sí. muchísimos y de los que no hay documentados obviamente más pero de que es probable que hubo una figura mesiánica en el primer siglo apocalíptica es muy probable que sí haya existido Jesús como yo lo he visto y lo he estudiado
2: fíjate que ahorita que dices lo de Pedro que fue el que lo niega ¿no? este ah. Y si lo vemos, ahorita se me ocurrió, no sé, estoy divagando. Güey. Si lo vemos desde el lado de, del pecado, güey, o sea, de, 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 de darte cuenta, de demostrarle a la a la humanidad que alguien imperfecto como Pedro, que negó a su mejor amigo, que era Dios, cabrón, entonces, Ajá. se vuelve la piedra angular de la iglesia, güey, y luego muere crucificado, no? es, es así sí. como Lo creo crucifican que al revés. ¿no? Al revés. En Roma. Entonces, entonces puede ser una preparación a,
3: o sea, también todo, todo tiene una posibilidad, sí, o sea, desde que no existió hasta que sí existió, hasta por qué metieron esto en los, en los, en, en la narrativa de los evangelios. Uh -huh. Pero el problema es que el primer evangelio escrito del que tenemos conocimiento es justamente el evangelio de Marcos y ese evangelio se escribió del de 66 al 70. Uh -huh. o sea Jesús ya había muerto ya 30 años
2: teléfono sí, es compuesto sí, sí. bien cabrón también, lo único que pasaban eran
3: leyendas y retradiciones orales de lo que había dicho Jesús, de quién era Jesús qué había hecho Jesús, obviamente pasa de persona en persona se va descomponiendo hasta que finalmente llega Marcos y lo explica de una manera un poco más eh, es el evangelio que tiene el menor número de capítulos, tiene 16 y eh, lo que hace es lo pone todo de una manera muy simple no hablan en el Evangelio de Marcos nunca de la concepción virginal de María. No hablan de cómo nació Jesús. El Evangelio empieza con Jesús yendo al Jordán para ser, que para ser
2: bautizado por Juan el Bautista.
3: Juan el Bautista. Se menciona una vez a María cuando Jesús va de vuelta a Galilea y está predicando y lo tachan de loco y su propia madre le dice como Jesús, no, usted es haciendo un ridículo casi, casi. ¿no? Entonces ahí no se marca paleteando. mucho... Se marca mucho... Eh, algo que bien podría ser una verdad. Porque aquí volvemos al criterio de similitud sí, sí, sí. Si la Virgen María, que era su propia madre, no creía en él, es muy probable que tenga él cierta no veracidad histórica. claro ¿No? Entonces, eh, es, es, es simplemente un juego de te digo y yo interpreto y luego lo cambio y luego lo vuelvo a decir. Nadie sabe a ciencia cierta. No tenemos una evidencia física de alguien que haya dicho, aquí estoy... O sea, por ejemplo, cuando fue el juicio de Jesús, no hay ningún documento que diga el, el prisionero Jesús, hijo de José, fue crucificado. No tenemos nada de eso para certificarnos que en verdad haya existido.
1: Cuando en Roma eran obsesivos documentadores de todo lo Había que Había un chingo, güey. ¿no? Y además, sí. imagínate un cabrón que camina
2: sobre el agua. ¡Ah! <risa> que resucita muertos, güey.
3: Que de este buen vino...
0: Y nadie escribe sobre él.
2: Ay, nadie escribe nada absolutamente, ¿no? Yo, pero John Dominic Crossan, si ¿sí le he leído a ese güey? No. E ese güey no. dice algo muy interesante, cabrón. Él, yo ese güey lo, lo empecé a ver por Darín McNabb, que ya lo tuvimos aquí en el programa, y es un filósofo, no sé si lo ha seguido, en la Fonda Filosófica en YouTube. No. Es excelente, si puedes, síguelo, es buenísimo. Muy bueno. Y entonces, él dice que leyó ese libro que se llama Jesús una biografía revolucionaria Ajá. está cabrón porque John Dominic dice güey y si todo lo que le dijo todo lo que se dice de Jesús no es así o sea él tenía dos formas de procesar su idea y era la comensalidad y la curación ¿sí? entonces pero él curaba no curaba de que te, te quito la, te devuelvo la vista él curaba al abrazar a un leproso él curaba al abrazar a, a, al desvalido al llevarlo a la sí. mesa porque la mesa no Fue se compara con nadie
3: güey. sí, exactamente Entonces,
2: lo que él estaba haciendo según Dominic, es practicar un igualitarismo radical güey, en el que te curaba de cómo te trataba la sociedad güey. Entonces, en ese momento te liberaba de ese yugo social que te tenía así en las. Pues acuérdate que a los leprosos los tenían en cuevas. En cabrón, las cuevas, ¿no? claro. afuera de la ciudad, güey. Entonces él iba y los abrazaba y vente y yo y los traía y, y comía con las prostitutas que llamaban prostitutas, pero que en realidad eran maestras, ¿no? Mujeres que hablaban o que se dedicaban o que no tenían esposo. Que no, o que tenían, que no tenían marido. Y, y entonces, al no tener eso, las decían que eran prostitutas. Entonces, claro. él las traía a la mesa. Y él platicaba uh -huh. con él, compartía el pan. Entonces, este, y lo que les dije en el programa pasado, que lo vuelvo, lo, lo vuelvo a repetir, el, el hecho de que Jesucristo ha existido no para mí, que soy ateo, es irrelevante. Porque sí. que haya habido personas en ese tiempo que, que tuvieran esta idea de igualitarismo radical, es wow. fantástico. Para
3: mí es fantástico. Es muy cabrón. A mí me mama, o sea, la figura del Jesús histórico es... Muy atractiva, a mi parecer, incluso más atractiva que el Jesús divino, ¿sabes? Claro. Este tipo sí. con esta ideología, o sea, cuando leí, el, el, hay uno de Bart Ehrman que se llama, o sea, bueno, antes que nada, en, en el libro de, se llama El Celote de Reza Aslan, él plantea ah, justo también esta idea de este Jesús, este tipo revolucionario que tenía una idea distinta de lo que era... Eh, la interpretación de las escrituras tanto él como Bart Ehrman tienen muy en claro una cosa que era su ministerio giraba en torno al sentimiento o al pensamiento apocalíptico judío, que era ya Dios está a punto de intervenir en la tierra ya va a juzgar a vivos y muertos la ideología de Jesús era ya no vale la pena estar odiando a tu enemigo, si tu enemigo te da un golpe en la, en el, en la mejilla, pon la otra mejilla ¿La porque mejilla? ya no importa nada ya Dios va a intervenir en esta sociedad y va a juzgar a todos. No lo juzgues tú, lo va a juzgar Dios, lo va a juzgar Yahvé, ¿no? El justamente reunirse con este tipo de personas marginadas, leprosos, este, por Dioseros, huérfanos, eh, mujeres que no tenían maridos. O sea, el problema con la interpretación es que no le están dando contexto a las palabras y acciones de Jesús. O sea, Jesús era un tipo, un profeta, entre comillas, eh, un rabí, ¿no?, de Iba a reinterpretar su conocimiento de las escrituras judías. Para él, el principal foco era el amor. O sea, tienes que amar a, a Dios sobre todas las cosas. Y si amas a Dios, significa que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ah. Todo va a valer si tienes amor. Por ejemplo, si las escrituras dicen que no tienes que hacer nada en un sábado, los fariseos juzgaban a Jesús por curar a la gente en el sábado, ¿no? Y él decía, güey, pero si yo amo a mi prójimo, obviamente a Jesús no le va a importar que lo cure en un sábado porque necesito amar a mi prójimo porque amo a Dios. El problema fue después días, de eso. Todos, todos uh -huh. los días. O sea, lo que tienen hoy en día, por ejemplo, el Frente Nacional por la Familia, ¿no? Uh -huh. Justamente la familia, cuando analizamos el, en el Evangelio de Marcos, Bart Ehrman lo dice, hay una parte en la que dice quien no abandone a su esposa, quien no abandone a su padre, no podrá entrar al reino de los cielos. Por lo mismo, ya no había eh, razón de hacer absolutamente nada porque ya todo era... Nada tenía sentido porque ya iba a llegar Dios, iba a juzgar a la gente. El que Jesús les pidiera también en alguna parte que no se divorciaran era justamente por las desventajas sociales que tenía una mujer sin esposo. Iba a morir de hambre, probablemente iba a terminar en la prostitución, sus hijos no iban a poder comer y eso era un acto de desamor muy fuerte que Jesús estaba en contra, pero al mismo tiempo también dice abandona a tu esposa, abandona a tu padre y son contradicciones que nadie puede entender y deciden darle un contexto y mejor irse con el a ah, no se divorcien, ¿cómo se van a divorciar? Jesús no quiere que se divorciara. Y el otro versículo, ¿qué, papito? ¿Cómo me explicas esta inconsistencia, no?
1: Regresando tantito como al tema este también de, de probar o de. Sí, de, de entender si Jesús históricamente existió o no. Es algo que me da a veces mucha risa de los apologistas si y lo dice Christopher Hitchens en un debate que tiene con Frank Turek, un apologista que me cae bien gordo, eh, que le dice, ok, bueno, te, te concedo que Jesús existió, pero que Jesús haya existido, pues en realidad ya no prueba todo lo demás. O sea, no prueba que haya nacido de una virgen, no prueba que realmente di, di, haya curado a nadie o que haya dicho lo que dicen que dijo. Entonces, uh -huh. también eso.
3: De hecho, es una, es una cosa bien tonta porque los que justamente empezaron a buscar eh, en el Antiguo Testamento, lo que groseramente llama el católico como el Antiguo Testamento, porque el Antiguo, uh -huh. mis huevos, o esta es mi escritura, es mi, mi cultura, ¿no? Los judíos dicen como antiguo, eh, buscan justamente pasajes de las escrituras hebreas para poder justificar el por qué Jesús era el Mesías, ¿no? O sea, uh -huh. este, este clásico... Eh, pensamiento de, de, del nacimiento de la Virgen está basado en un versículo de Isaías si mal no recuerdo donde dice una mujer tendrá un hijo el problema es que en el texto original la palabra para una mujer joven eh, de acuerdo como está escrito en el texto original es si mal no recuerdo uh -huh. alma y significa mujer joven nada más los griegos al traducir las escrituras hebreas sí. en los 70 libros lo que hicieron fue justamente tras traducirlo como partenos, que es virgen. Y de ahí surge la idea o la, el, la totalmente ficticia narrativa de la virgen sí. eh, teniendo un hijo sin haber tenido relaciones sexuales. Eso lo dice Lucas y lo dice Mateo. Pero son dos, totalmente, dos narrativas totalmente distintas en muchos aspectos. Hay un libro también bien verga que... Estoy bien, es que estoy bien clavado, perdónenme. Hay un
1: no, que... no, no, al contrario.
2: Güey, <risa> no, ay, ¿por qué pides perdón por eso, cabrón?
3: <risa> hay un libro bien cabrón que me le, que leí que se llama La ilegitimidad de Jesús y es de una señora que se llamaba Jane Sheberg, quien era católica, creyente, pero al mismo tiempo era feminista. Entonces hay una corriente de un feminismo, un teolo una teología feminista en la que ella habla acerca de por qué existen estas dos versiones del nacimiento de la Virgen, del nacimiento virginal. Menciona otro, entre otras este, pasajes del Antiguo Testamento de Deuteronomio, si mal no recuerdo, donde hablan acerca de cómo es que vas tú a juzgar si una mujer fue infiel o no fue infiel. Es una estupidez. De acuerdo con Deuteronomio, dicen, si una mujer es violada en una ciudad vas a matar a los ¿Cuál? dos con piedras porque la mujer estando en ciudad no gritó para pedir ayuda. Si una mujer está en el descampado Descampo. y es violada, vas a matar en una, nada más al violador porque ella puede que haya pedido ayuda pero nadie la oyó. Y el lenguaje de eso en el griego es prácticamente palabra por palabra en las narrativas de la infancia de Jesús que solamente son dos, las de Lucas y la de Mateo, donde hablan de en qué momento la Virgen sintió o dijo que estaba embarazada, pero que ella no había tenido ninguna relación. Que nunca lo dice así. Es que es un pedo de interpretación. Totalmente independiente de cada cabrón.
2: Exactamente. Oye, ahí te va. Yo leí un libro de Mircea Eliade. ¿Se lo ha leído a él? No. Eh, es, ese güey tiene la, la historia de las ideas religiosas y las creencias. Se cuenta el nacimiento de todo ese pedo. ¿se Según, uh -huh. Lo que obviamente hay mil historiadores, pero me gustó mucho lo que ese güey dice. Porque él dice, cuando vivíamos... En la época, en el Neolítico, en, el, en los últimos años del Neolítico, comenzamos, que, que empezamos a descubrir, bueno, perdón, cuando iniciaba el idioma el Neolítico, empezamos a descubrir la agricultura. Y la agricultura nos llevó a, a empezar a asentarnos, ¿no? Y el asentamiento, pues dejamos de ser nómadas, nos volvimos sedentarios, pero entonces los roles de género cambiaron. Las mujeres comenzaron a ser las que, las que cuidaban la siembra y el ganado. Y el hombre era un tipo como guardián del lugar, o sea, cuidando de las intervaciones de alguien más o de los animales. Entonces, ese güey dice que el hombre nunca olvidó que la, que, que, que la tierra, primero empezó a relacionar la fecundidad de la mujer con la fertilidad de la tierra. Al relacionar eso, le empezaron a dar un papel a la mujer muchísimo más importante, jerárquicamente, en la sociedad. Además de porque se encargaba de llevar la comida a la mesa, digo, que había cambiado con el recolector y cazador de antes, que era el que llevaba a comer el hombre, ¿no? Sí. Ahora la mujer llevaba la comida, entonces la mujer tomó un papel importantísimo en esa época. Y esto nos lleva a que ella empieza a ser vista de una manera, como, la empiezan a deidificar. Y entonces dicen, a ver, caro, la fecundidad de la mujer se compara a la fertilidad de tierra. Son las únicas capaces de dar vida. Entonces la tierra da, da, da frutos, da comida, da trigo, da lo que quieras. Si la trabajamos, nos da de comer, como hacemos el amor a la mujer y nos da hijos. Nos uh -huh. da comida y nos da vida. Pero la tierra también nos daba vida sin ser trabajada. Y de ahí viene la idea de la virginidad, según Mirce Eliade. Dice, okay. por eso era tan importante que la mujer fuera virgen. Porque una mujer que es virgen y da, una, y da vida, se equipara a la tierra que naturalmente da vida. Y de ahí vienen los dioses. Por eso luego claro. todos los dioses eran hijos de madres vírgenes. Mitra, de, ye, claro. me llévate Mirka", o sea, Y muchos parecidos a Cristo. Muchísimos. ¿No? Sí, sí, sí. Pues es, está bien interesante lo que dice Mercedes. Me acordé ahorita de lo que estás manejando tú. Es, es, es algo así como que como que esa idea de virginidad tan importante, ¿no? Sí,
3: o sea, la generación es con, perdón. No, no, y, y o sea, de, desde, volviendo a lo de la Virgen de Guadalupe también, eh, o sea, muchas veces también no hemos hablado. Y creo que, o sea, cualquier mexicano puede decir que la neta para un mexicano es hasta más importante la Virgen de Guadalupe que el propio Jesús, ¿no? Claro. Es, 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 es Dios, es, es, ella es Dios en realidad, ¿no? Es Jesús. Es, nos encomendamos a la Virgen y la Virgen esto y la Virgen me va a ayudar yo tengo una puta detracción muy horrible en contra de la Virgen de Guadalupe justamente porque se me hace una treta racista en toda la extensión de la palabra de parte del tipo que quiere a huevo meter su puta cultura en ti, es un caballo de Troya la Virgen de, de, de Guadalupe wey, porque este sí. lo pinto bonito te lo entrego y una vez que llega ya salimos y te entregamos Bien. todo lo demás ya aceptaste esta mujer que se parece a ti ahora acepta todo lo demás todo, 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 todo lo demás. Es una jugarreta vil y baja de parte de quienes la, la sí, crearon. Claro.
2: Está cabrón, la Virgen de Guadalupe. Tenemos un episodio, luego échatelo. De, la, sí, Virgen de, de la Virgen de Guadalupe. Está. A, a mí me mandó a la chingada la Virgen de Guadalupe cuando empezamos a investigar todo, porque resulta que aquí en Querétaro se fabricó el códice Escalada, güey con el que se compró, con el que la prueba final claro. te este, hizo que el Vaticano declarara santo a Juan Diego, ¿no? Entonces no hay un chingo, hay, hay muchísimo que sacarle a la Virgen de Guadalupe y este y sí, pues es, es como el cómo le podremos llamar un sincretismo ideológico que metieron ahí, exacto, y, y pero sí,
3: muy este, a huevo, ¿no? Es, es muy, muy a, a huevo. huevo, muy a sí. huevo.
2: Oye, y ahora no me quiero ir sí, sin preguntarte esto, cabrón. no es personal, bueno. es este, no. eh, tenemos, un, hemos hablado con, con, también con otros estando, bueno, con un estando pero más, y este, y, y, y le preguntamos sobre los, hablamos de los límites del humor, no vamos a entrar en el tema así muy fuerte, pero a mí sí me gustaría preguntarte, a ti que tocas este tipo de temas. Que, que son, pues, sensibles para la comunidad mexicana, para, para el pueblo mexicano. Claro. ¿Cómo te ha ido en redes sociales, güey? O sea, no, yo veo que la gente te, te va contigo, ¿eh? Me ha costado encontrar un comentario así, malo. Pero sí. muchas veces ustedes viven cosas... Digo, si nosotros, cabrón, que tenemos tres meses en el podcast, de repente nos llegan mensajes así de... ¡Cállate! ¡No les de esto! ¿Por qué siempre tienes que decir estas cosas? Porque, o sea, a mí me han llegado, o sea... ¿Qué ganas de, de hablar de esto? A mí sí me gusta mucho hablar de esto, pero bueno, claro. ¿a ti qué, cómo te ha ido en ese aspecto?
3: Eh, bien, o sea, en general la mayoría de las personas sí va un poquito, eh, se sube a la, a la. Al tren. Al, al tren, ¿no? Al, al bote. Este. Pero también siento que la banda ha encontrado como cierta afinidad un poquito para. Dejar que les explique algo que me gusta a mí, pero que no es como algo de lo que se esté hablando constantemente, ¿no? Entonces, más que estén de acuerdo o que sean igualmente ateos o no crean, eh, mucha, muchas personas van a los shows y son cristianos y acabando me dicen, güey, estuvo muy cagado, soy cristiano, pero qué cagas tuvo. Como que encuentran esta forma de decir, bueno, el güey está diciéndolo de una forma cagada. Y mi mamá es bien creyente, bien, bien, bien creyente y le da mucha risa cuando hablo de esas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Se ríe, le gusta y no se siente ofendida porque justo lo estoy diciendo de un modo como cagado. Y, pero de cierto modo estás introduciendo ahí como mira, si, duda, es, ¿no? si es así este pedo, ¿no? Ajá, claro. Y si tú haces reír a alguien, ya tienes... Me chingaste, güey. Sí, ya tienes su atención completamente, ¿sabes? los reír, vas a tener su atención y entre risa y risa les vas a ir diciendo lo que piensas y a lo mejor les genera una duda y alguien va y busca y, y mucha gente, me, o sea, con, con los videos que subí el otro día y lo de hoy y como que el problema es que muchos de los católicos eh, no son muy, ni siquiera los cristianos, no son muy versados en sus propias escrituras, claro. uh -huh. la interpretación que les da el Padre en la Primera Comunión, donde sea, es la explicación con la que se van. No se molestan en leer, en,
0: buscarla. en
3: buscar, en analizar, en entender. Eh, y si empiezas como por ahí, muchas personas con dudas agarren su Biblia y o sea, a mí me mama la puta Biblia, ahí la tengo y leo los pasajes de los libros y donde dice leo y entro y lo leo y leo los libros y voy aprendiendo de mi enemigo de cierto modo, ¿no? O sea, yo uh -huh. me quiero volver un puto experto para poder decir, "Ah, pero aquí pasa esto y aquí también pasa esto y no estás olvidando esto", chingar con argumentos. ¿Tú me estás es logrando, mío? cabrón. Sí. Me estás
2: logrando. A mí lo que me gusta un chorro es que tienes toda esta audiencia, güey, y estás diciendo lo que piensas y a veces ya fuera de comedia, cabrón. O sea, porque yo escuché tus dos este tus dos videos en, en Instagram y muchas sí. cosas, no es comedia, o sea, no es humor, güey. No. Estás hablando de lo que piensas realmente como lo estás hablando ahorita sí. y la gente te está escuchando, güey. Esto yo lo comparo como a poner un pinche espectacular con una idea tuya atea en la en una avenida pública, güey, y que nadie Exacto. la trate, o sea, ese es mi sueño, cabrón, poner un una, una, una frase así de Hitchens, o de Richard Dawkins, o de Sam Harris, o de
1: Parece o sea, mame, pero sí nos lo propuso una vez. Sí,
2: cabrón. Y ponerle sí. en un espectacular mamal así en, en, está, en Insurgentes, cabrón. Así, en una avenida chingona. Y que no te lo quiten, porque es libertad de expresión. Así como ponen Cristo vive y nadie lo claro. quita, que, pon, que dejen esa. Pero lo que tú haces, a mí me parece eso. O sea, me parece el expresar, la, la libertad de expresión en su máxima expresión, valga la redundancia. O sea, claro. estás diciendo lo que piensas y mil gente te está escuchando y no hay bronca, cabrón. Eso quiere decir benditas sean las redes sociales, cabrón.
3: También tiene como que ver con, con eso. con. con la forma también en la que le dices a la gente, ¿no? Como, sí. pues, lejos de pendejearla, como que le expones las razones de por qué no crees en esto. Y entre, y lo más verga es que yo, cuando estaba morrillo, en mi mamá estaba en una escuela católica yo. Entonces las monjas nos hacían leer, eh, teníamos una clase de religión, obviamente, y sí hubo una etapa de mi vida en la que viví con un miedo así de la verga horrible con el pinche apocalipsis, lo soñaba y me, sí. me frustraba, güey. Yo estaba asustado del de diablo, güey. Del diablo, Pinche pues, diablo, güey. A mí esa madre, o sea, era un miedo bien cabrón y parte de mi propia búsqueda por el estudio de esto es para entender de dónde vienen. Todo tiene una razón de ser, todo hay un origen y entre más leo, menos miedo iba teniendo, ¿sabes? Un miedo de, de verga, ahorita va a salir un puto demonio, me va a agarrar las patas debajo de la cama. Y, ver dándote cuenta de, de por qué eso nada más es meramente un personaje literario, güey. Y ya.
2: Y no es malo, güey.
3: Es lo único que es, exactamente. No, no hay nada más. O sea, a, a, a empecé a adoptar muchos de estos símbolos satánicos y a, como Hail Satan y a esas mamadas, justamente por la, lo que significa... Eh, la figura de Satanás dentro de este libro es como armar una religión o una filosofía personal alrededor de Sauron del Señor de los Anillos uh -huh. es
2: exactamente lo mismo y no está mal está bien esa rola de Joaquín Sabina de mi amigo Satán oh, mames, si ¿sí la has escuchado <risa> esa? El, wey. ese güey dice eh, este cabrón fue el primer revolucionario güey o sea este güey se levantó ante el poder absoluto de Dios y le dijo uh -huh. Oye, ¿por qué tú tienes todo el poder, güey? Pues yo también quiero tener algo de ese poder, güey. Claro. Entonces, como, como vencido, conocí el exilio. Dice que Satanás le dice a él. Y entonces me mandaron a, a, a abajo a sufrir, al infierno, ¿no? Pero si yo hubiera ganado, ni cielo, ni infierno, ni cinco, ni dos, güey. No habría ni Dios, ni diablo. Estaríamos claro. todos aquí este, divirtiéndonos, ¿no? Siendo parte de... y, sí, y este. Sí. Si no, el mismo hubiera
3: sido como congruente, si hubiera, no, ya en, en la teología, vamos a entrar mm -hmm. ahorita en teología, ¿no? si el güey hubiera ganado la batalla y hubiera mm -hmm. sido un tipo eh, consistente con lo que iba a decir, él mismo hubiera dejado de existir, ¿no? Después de sí. derrotar a Dios, ya no tiene por qué haber un sistema de autoridad eh, de dictador. ¡Pum! Desaparezco y ustedes tienen, confío en ustedes hagan las cosas bien sin que les esté diciendo cuáles son las reglas del juego yo sé confío en la bondad interna del hombre y en la lógica que tiene él mismo para gobernarse y sé que va a haber un buen gobierno y no va a haber eh, obviamente van a haber desaguisados pero en general confío en ustedes Dios no confía en nosotros Satanás sí confía en el hombre
2: y hey, también ¿a cuántas personas mata Satanás en la Biblia? No, ninguna creo que mata a una porque por órdenes de Dios güey. O sea, no mata a nadie él, ¿eh? o sea, él, él es el tipo más bonachón en toda, en toda la O la sea, historia, sí, güey. pero,
3: o sea, en realidad, en realidad Matt, o sea, es lo de la, la el libro de Job ¿no? Que mata a sí. la de Job y ese pedo. Sí. Pero en ese entonces Satanás no era la figura que hoy tenemos, era un ángel. Ah, sí, si todavía no está luz ve, En ¿no? realidad, no era Satán, Satán era, era el nombre específicamente. Uh -huh. Satán, que era el opositor. En el, el libro pone, sí viene así. <risas> el que pone obstáculos en el camino lo que iba a hacer era poner obstáculos en la fe de Job. Era su única labor, pero iba a actuar a través del poder de Dios. Entonces, en realidad la muerte no es de él, es de Dios. Es,
2: es el poder de Dios. Aparte de la idea esta de que él está, él es como el ministerio público de Dios, ¿verdad? el que te uh -huh. va, y te, es, es como, como no tiene nada que ver. O sea, dices, pues ¿por qué él te va a castigar en nombre de Dios? Si él, pues, no está de acuerdo con Dios. Más bien el infierno debería ser como el de puro loco, ¿no? Así una pinche fiesta, cabrón. Entonces, <ríe> entonces, pero mucha gente dice, ah, lo que pasa es que el diablo no es el que manda en el infierno, sino que es uno que fue ahí enviado a castigar. Enviado ca como castigado, igual que tú. Pero esa no es la idea que nos vendieron del diablo. La no, idea o que sea... nos vende el diablo sí es el
1: castigador, güey. Según yo, ahí hay muchas eh, modificaciones ¿Vale? a la idea que se hicieron en la Edad Media, ¿no?
3: Hay, hay modificaciones desde que regresan, eh, o sea, el pensamiento apocalíptico se define con la definición ya automática de Satanás como el enemigo de Dios y viene después del exilio en Babilonia, donde entran en contacto con la eh, religión de Zoroastro y el Zoroastrianismo son dos deidades, una buena y una mala, y vienen influenciados por esta religión y lo que hacen es traducir lo mismo a su religión, pero ahora toman a Satanás como el enemigo, a satán. Eh, satán significa pone obstáculos en tu camino mm. el obstáculo y diablo es del griego diabolos que significa lo mismo exactamente el que pone obstáculos en tu camino o un obstáculo y el, el pensamiento apocalíptico es ese el mundo Bart Herman lo dice en el triunfo del cristianismo dice en resumidas cuentas se puede decir que el pensamiento apocalíptico era Dios ya no estaba a cargo del mundo de los hombres por alguna razón que nadie sabe le había delegado el control a satanás y el mundo era malo todo estaba mal. Satanás tentaba a los hombres, Satanás nos hacía pecar, y por lo tanto, Dios tiene que intervenir en la tierra a través del fin del mundo, el juicio final. Y ahí es como empieza la expectativa apocalíptica, y con esta expectativa apocalíptica nacen los profetas apocalípticos de los que tenemos conocimiento, entre ellos Jesús, y de los que no tenemos conocimiento. Mm -hmm. Jesús era un profeta que decía, era lo único que era, un tipo con un entendimiento muy particular de, la, de las escrituras hebreas, y un profeta apocalíptico, es lo único que...
1: Y que también, un chingo. el profeta Mahoma sería pues, la misma, una figura igual como profética apocalíptica, pero del Islam, ¿no?
3: Sí, o sea, ya tío? ahí era pues era más este, como lo, lo conozco como una búsqueda de la unificación de las tribus en, en mm -hmm. Arabia, ¿no? La significa a través de una religión que es pues, como un spin-off de, del judaísmo, güey. Pero de hecho, se menciona más a Jesús en el Corán que Mahoma, güey. O sea, Jesús tiene un puto lugar muy importante sí. para los musulmanes. Lo único es que ellos no creían que él era Dios ni el Hijo de Dios, solo era un elegido. Profeta, profeta Dios. más. Uh -huh. Profeta más. O sea, eran Adán, eh, Moisés, David, eh, Jesús y Mahoma, si mal no recuerdo. Y Mahoma era el último profeta, supuestamente, que venía uh -huh. a dar la palabra de, de Dios.
2: Que el rastafarismo también como que me quiere meterlo ahí, ¿no? Como que dice que Selasia es primo lejano de Jesús, una cosa así. Güey,
1: de sí, rastafarismo sí. si no sé ni madre.
2: Sí, yo escuché una vez decir eso, no, no, no lo he leído, pero me acuerdo sí. que dijeron que que, que, es, que Jesucristo era, que Celasia era un un, este, un primo, una pariente lejano de Jesucristo y eso es lo que de repente lleva a las rolas de Bob Marley y de tipos de así a, sí. a citar, a citas bíblicas en, en, en de Jesucristo en en, en este en las canciones, ¿no?
3: Sí, pues siempre hablan de. de, o sea, en el, en la, de en Jack. Ajá, y si mal no recuerdo, también en el lenguaje de, del reggae está como Babilonia, como el símbolo uh -huh. de autoridad y, y de lo malo del mundo, ¿no? Eh, yo tampoco estoy muy versado en eso, solo uh -huh. sé que se llaman Rastafari porque era el nombre de príncipe de Selassie, era Rastafari uh -huh. Maconel y Rastafari uh -huh. se queda como el nombre de ellos. Pero sí hay una tradición cristiana muy cabrona en Etiopía desde hace mucho tiempo. O sea, Etiopía es cristiana, cristiana uh -huh. cabronamente. Entonces, puede ser que por ahí, la verdad, no sé, hayan puede interpretado ser. como que...
1: Creo que está casi para cerrar esto, ¿no? Ya, ¿Quieren? vamos a dejar
0: dormir a Carlos. Ya, pobrecito. Gracias, <risa> no <nada>. Carlos.
2: No, <risa> no mames, qué tipazo, güey. No mames, Muy amables.
0: gracias.
2: Sí,
3: gracias. Sí,
0: mucho. aprendí un chingo. Muy gracias.
2: <risa> Muchas gracias.
0: Ayudo, Queda abierto perdón.
3: para
2: cuando quieras este Yo encantado, Manix. Encantado. Eh qué chulada, qué buena plática. Y yo te iba a decir, que cuando, si íbamos a grabar antes, te iba a decir,
0: nos manda a saludar con René Franco, güey. Pero bueno, ya, no, va, yo, no, mares. No, 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 no güey. Oye, si un día se te aparece Alejandro en la puerta de tu casa, güey, no te sorprendas. O sea, todos estamos vaticinando que eso va a pasar en algún punto. Cometiste un error
1: terrible dándole tu teléfono. No te creas,
2: Para Por sus muletas. Estos errores me tienen tirria, güey, pero
1: fíjate,
2: Hemos hablado con varios güeyes que, que la neta no creíamos que íbamos a hablar. Yo sí te quiero agradecer eso, cabrón, porque...
0: No, muchas gracias.
2: Eh, neta, yo te escribí, güey, diciendo, este güey me va a mandar a la chingada. <risa> porque yo digo, yo sé, cabrón, yo digo, cabrón, ni siquiera de leer los mensajes, güey. ¿Cuántos mensajes te han de llegar, güey? Entonces, sí. pero así como te escribí a ti, le escribí a Mauricio, a Mauricio Schwartz, le escribí a Clemente García Novela, le escribí a Darin McNabb, le escribí a varios... Y todos contestaron, cabrón. Dije, güey, qué buen pedo. Todos contestaron. Sí. El único fue Martín Moreno. que bueno, pues ya no, 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 no contestó conocía, nunca. No me contestó. Pero, sí. pero, puta, la escribí también a Chumel Torres en algún punto y tampoco me contestó. Pero bueno, yo sí estoy muy agradecido porque...
1: Los tres, pues, digamos. Sí.
2: Estamos, los tres. Muchas gracias. Porque aún, muchas gracias. aunque fue difícil, cabrón, hasta,
1: sí,
0: hasta el último perdón.
2: momento. No, no, no. Yo digo por la conexión y todo este pedo del final. Este pues se dio y qué chingón poder platicar contigo y qué chingón poder este echar cotorreo con alguien que piensa pues de esta manera que ta, es tan difícil encontrar hoy en día que no sé sí nos dificultan encontrarlos y este y bueno pues qué más te Hay
3: muchos, hay muchos, hay hay que da, dar el mensaje a la banda que en oh, verdad bueno. tiene dudas, güey, o sea, pero tiene este miedo y tiene este estigma de güey y si, si es cierto Déjense llevar por sus preguntas, güey. Para eso es la crítica. Lo que falta en México es gente crítica. O sea, uh -huh. practiquen su criterio, confíen en su criterio, cáguenla y después aprendan de sus errores. Pero tengan preguntas siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que tener preguntas. Dudas, no,
1: siempre. La duda. No, sí.
2: no mames, no puedo cerrar mejor, cabrón. ¿no?
1: Totalmente Venga. de acuerdo con el señor enciclopedia.
2: <risa> Muy <risa> chingón, güey. Qué culpa. Oye, caro, Carlos... Güey.
1: Este, y nada más ya para cerrar ¿cómo te podemos encontrar en redes y en YouTube? porque sé que también tienes tu podcast ¿no? este y en, en,
3: en YouTube está como Carlos Vallarta y pues ya en, en Instagram y en, en este como arroba Vallarta es puto, y en Facebook pueden buscar Carlos Vallarta y ya encuentran la página verificada
1: perfecto venga bueno, pues ya estás mil gracias Carlos y... Carlos
0: nos vemos en el infierno amigos <risa>
1: ahí
3: estaremos venga
1: la vemos. Bye. Bye. Y bueno, mis estimados herejes, esa fue la entrevista que tuvimos con el buen Carlos Vallarta. Espero que se le hayan pasado igual de bien que nosotros. Igual a los que nos estén viendo, espero que les haya gustado nuestro primer episodio en video. Ya tenemos un par de episodios más que están en la lista de espera que también van a tener video disponible. Como siempre, nos pueden escribir a herejeselpodcast.orgmail.com. Eh, también estamos en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram eh, estamos con la página del podcast, también tenemos las personales, ahí están los links en, en la descripción del capítulo también si quieren apoyar este proyecto lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal podcast ahí también les damos algo de contenido adicional como eh, cosas que no quedan en el capítulo, conversaciones que tenemos antes y este, partes de las entrevistas que a veces no quedan en, en el capítulo los queremos mucho y hasta la próxima